0: C'est pas tant euh, le goût du risque, c'est plus euh, le, le fait de faire les choses euh, qu'on a envie de faire, euh, quand on peut encore les faire. Quoi.
1: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast où je vais à la rencontre des meilleurs dans chaque domaine, pour que nous puissions, vous comme moi, nous en inspirer. Cette semaine, j'accueille Franck Hannes. Franck est le fondateur et PDG de Sopress, un groupe de presse indépendant qui édite de nombreux magazines, dont le culte so Foot. Mais aussi Society, SoFilm, sauf SoClub et j'en passe. SoPress est un îlot d'enthousiasme dans une industrie moribonde. Franck ne cesse de faire les choses différemment et d'élargir ses activités. On parle de prise de risque et de l'importance de faire les choses maintenant, c'est-à-dire quand on peut les faire. Il détaille son organisation, comment il parvient à garder du temps pour ceux qui l'amusent, tout en travaillant énormément. On parle de lancer ses idées spontanément, de les arrêter quand elles ne fonctionnent pas et de sa manière de gérer ses responsabilités. Pensez à vous abonner sur Apple Podcast ou toute autre application de podcast en cherchant Nouvelle École. C'est ce qui m'aide le plus et bonne écoute eh ben, Je suis ravi de t'accueillir sur une Nouvelle École, Franck Hannaise, on dit bien Franck anèse
0: Ouais, tu peux dire Hannaise ou Hannaisé comme tu veux. Toi tu dis comment Pff, Je, je m'appelle rarement en fait, ouais, je, euh, <rire> je prononce assez peu mon nom.
1: Donc, Franck, t'es le fondateur et euh, PDG de Sopresse, ouais. qui est un groupe média composé ouais. de plein de magazines euh, qui sont pour moi cultes par rapport à mon histoire, qui sont euh, SoFoot, euh, donc Society, évidemment, qui est plus récent, donc euh, pas eu le temps d'être culte, parce que j'étais déjà trop vieux. Mais il y a aussi euh, So Film, et en fait, il y a tout un tas de magazines euh, qui n'ont pas le nom So, mais il y, euh, y, a, y a So Club pour les plus jeunes. So Foot Club, oui. So Foot Club. Il y a euh, Do little il y a Pedal pour le vélo, il y a Tampon pour le rugby, il y a Running Heroes pour le running, il y a... Euh, je ne sais pas si j'en oublie, mais je sais que tu as un, aussi un label de musique, qui s'appelle Vietnam. Ouais. Et tu as euh, deux sociétés de Brain Content.
0: Ouais, une soci ouais, deux sociétés de production, ouais, ouais. en général. Euh... Ouais, au début, je parle beaucoup parce que je présente et tout et ce tu que as, tu fais. Tu as raison.
1: <rire> et on va parler, de, on va parler de, de, de society, on va parler de ce que tu fais, on va même parler un peu de SoFoot. Euh, mais en fait, je remarquais un truc en, en regardant ton parcours, en faisant mes recherches. C'est qu'il y a, il y a un, chez toi, j'ai l'impression, tu vas me dire si c'est vrai ou pas, qu'il y a un gros côté euh, prise de risque quand même. Parce que quand tu lances euh, Society, si je dis pas de conneries, c'est en, en 2015. Je dis pas de conneries. Comme vous êtes un groupe indépendant, <coughs> et que le, le marché du, euh, du magazine, c'est un marché hyper concurrentiel, où d'ailleurs tout, tout le monde dit que c'est le déclin, le, les magazines font de moins en moins de ventes, euh, et on a des unes de plus en plus abusées d'ailleurs, pour continuer à en vendre. <coughs> en fait, quand tu lances Society, c'est un énorme... Euh, je te dis pas un coup de poker parce que je pense que tu y as réfléchi, mais c'est un énorme pari quoi. Parce que si le magazine rate ou marche pas trop, ça peut avoir un impact euh, hyper hyper euh, fort bah, sur
0: pour... sa presse, non Bah pour le coup, oui. Enfin, c'est-à-dire que c'était assez simple, c'est que si ça prenait pas euh, en trois semaines, euh, on coulait tout en fait. Donc euh... <rire> voilà, c'était. Euh... Euh... Mais en même temps c'est pas tant euh, le goût du risque parce que je suis pas forcément euh, un casse-cou mec qui aime risquer des trucs ou quoi c'est plus euh, le le fait de faire les choses euh, qu'on a envie de faire euh, quand on peut encore les faire quoi et euh, je me souviens une fois j'avais interviewé Tony Parker il m'avait dit un truc assez marrant euh, donc lui, il a une logique très business, machin et tout, etc., très à l'américaine, compagnie, bon, qu'on peut apprécier ou pas. C'est pas forcément totalement mon dada, mais par contre, ça m'a fait marrer parce qu'il me disait qu'il était vachement dans le business maintenant, pendant qu'il était joueur, parce qu'il disait c'est maintenant qu'il faut que je fasse des choses ou que je mette des choses en place parce que quand je serai plus joueur, plus personne ne décrochera son téléphone quand j'appellerai. Et, euh, et moi, je dis pas que c'est la même chose, mais euh, Society, si on si on le faisait pas euh, à ce moment-là, après, je pense pas qu'on aurait eu ni l'énergie, ni entre guillemets euh, l'image de marque suffisamment forte, ni euh, tout le désir qu'il y avait autour de ce qu'on faisait à ce moment-là euh, sans prétention, mais tu vois, il y avait un, un espèce de truc cristallisé autour de ce so foot et, et de, des, des activités de ce so presse qui faisait qu'à un moment donné, ça devenait possible en fait c'était pas possible avant parce que c'était trop tôt et je pense que ça aurait pas été possible euh, plus tard parce que ça aurait été trop tard et c'était vraiment le bon timing donc après je te dis est-ce que j'y vais Et effectivement je prends un risque ou est-ce que euh, ben bah, j'y vais pas mais je le regretterai peut-être toute ma vie quoi donc euh, bah, t'en fais pas un peu à tes camarades et puis quand ils disent tous euh, ok on suit ils ont tous dit ok on suit il ouais, ouais, y en a pas un qui a, ou pas une qui a dit euh, « Ouais, non, euh, ça fait chier, putain, si ça se trouve, je serai au chômage. »
1: Parce
0: que c'est ça, le truc, c'est que pendant très longtemps, au début, euh, ce qui euh, la prise de risque ne concernait que moi, ce qui limite quand même vachement le risque. Que, bon, si on se plante et que ça n'impacte que moi, c'est pas très grave. À partir du moment où ça commence à impacter d'autres gens, et c'est venu quand même assez vite, euh, bah là, là tu réfléchis un peu différemment. C'est-à-dire que forcément... Euh, en plus, c'est mes potes, euh, c'est les gens qui bossent ici, c'est que mes copains, mes copines, euh, ma meuf, mon cousin de ma meuf, mon frère, y a toute ma famille et tout, etc. Donc du coup, euh, si j'envoie tout le monde dans le décor, euh, le, les... c'est pas que pour moi quoi, que c'est gênant. Donc,
1: tu et tu du coup, que... je leur demande leur avis. Ouais. Tu veux dire que toi, le fait de te rater, ça te finalement fait pas si peur que ça
0: bah, Non, moi ça me fait pas peur du tout, même parce que euh, d'une part, aujourd'hui, si je plante un truc, demain j'ai un job, enfin... Euh... J'ai dix mille opportunités de job tous les jours, donc euh, j'ai pas de, à titre personnel, j'ai pas de problème pour euh, avoir du travail dans ma vie. J'ai n'ai pas l'impression d'avoir un risque. J'ai fait plein de trucs. Du fait de tout ce que tu as construit avant ça. Du fait de ce que j'ai fait, j'ai fait des études qui font que théoriquement, tu as quand même un job en sortant. Oui, tu as fait l'ESSEC. Euh, donc, tu vois, j'ai n'ai pas d'argent en soi. C'est-à-dire que j'ai pas, j'avais pas d'argent à investir quand mes parents sont pas riches, etc. Donc j'ai pas, j'avais pas d'argent, euh... donc j'ai pas cette richesse-là, j'ai pas cette réassurance-là. Mais par contre, j'ai un parcours qui fait que j'ai pas de stress quant à ma vie professionnelle, quoi. Donc en fait, quand tu dis ça, j'ai un peu l'impression que, euh,
1: la, ce qui est risqué, c'est de pas prendre de risque. Puisque là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, la force de prendre des risques et de faire des trucs, tu arrives à une situation où t'as quasiment plus aucun risque pour toi, quoi.
0: Bah pour moi, non. Après, le, le truc, c'est que le risque, je le considère pas pour moi, en fait. Je le considère plus par rapport à, à tout ce que tu construis et, et aux gens qu'il y a autour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai la responsabilité d'une centaine de personnes. Quoi. Mmh. Ce qui est, pour moi, vachement plus lourd à porter, entre guillemets, en termes de prise de risque, qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, je m'en foutais. J'aurais pu faire n'importe quoi, c'était pas très grave. quoi. Là, euh, si, si, si vraiment je plante le navire, je plante 100 personnes. Quoi. Et tu travailles plus qu'avant, du coup je travaille plus ouais, je travaille. En fait, je crois que à chaque fois, je me dis je vais embaucher des gens pour travailler moins. Et plus j'embauche de gens, <rire> plus je travaille. Donc je sais pas. Je, je... Il y a un truc dans l'équation que j'ai pas, j'ai pas capté. Euh, je saurais pas trop l'expliquer. Mmh. Mais euh, c'est une réalité. C'est à dire que ah, il y a une époque quand même où, où sauf ouais. foot, je faisais beaucoup de choses tout seul. Et je me disais, mais ça allait de la compta à, enfin tu vois. Et euh, à la rédaction en chef et tout, etc. J'écrivais plein d'articles. Ce que je peux plus faire aujourd'hui, mais je me dis, mais comment j'ai fait pour faire ça à l'époque et finalement avoir du temps, alors que maintenant je fais plus ça. Il enfin, y a plein de trucs que je fais plus, mais par contre j'ai plus de temps. <rire> c'est fini, quoi. C'est vraiment j'ai du taf tout le temps hier. J'ai bossé jusqu'à deux heures du mat et, euh, et c'est tous les jours comme ça.
1: Tu arrives à garder du temps pour euh, pour euh... parce que j'imagine que l'époque où écrivais sur Sofoot, par exemple, ça devait être un truc que tu aimais bien faire, que tu es marrant. T'arrives encore à garder du temps pour les trucs marrants ou t'en as, as de moins en moins ou
0: euh, je, Ouais non j'en ai encore j'en ai encore un petit peu puis j'essaie d'en garder un petit peu j'ai des petites soupapes, j'ai un groupe de rock avec lequel on on joue régulièrement on fait nos disques etc donc ça c'est c'est un peu le
1: tu fais passer les disques à travers le label ou euh... ouais ouais c'est ouais. cool ça
0: le c'est le groupe le groupe est signé sur le label assez étrangement euh, on a eu un bon coup de piston je connaissais bien le mec <rire> Et, euh... mais mais je suis pas non plus le membre euh, principal du groupe, donc c'est pas ultra gênant. Et, et pour le coup, les disques qu'on fait sont rentables, donc euh, ça n'impacte pas l'économie du label. Au contraire, donc euh, parce qu'on dépense peu d'argent pour les faire. Et euh, ce que j'autorise sur les autres artistes du label, euh, j'essaie de pas nous l'autoriser. quoi c'est mm. Le côté ouais, on va, on va enregistrer à Los Angeles. Euh, je le fais pour les autres. Ça, amis.
1: tu l'autorises aux autres artistes du label.
0: Ouais. Okay. Mais pas pour nous. Vous vous enregistrez. Non, on enregistre dans une cave euh, qui pue la pisse à Grenoble, quoi. Et, euh, et <rire> en trois jours. Enfin là, on va enregistrer dans le Vercors. Le prochain, on enregistre dans le Vercors, dans, une, dans un gîte euh, qu'on loue, euh, mais à l'arrache, quoi. On va vraiment enregistrer comme des comme des ports.
1: Et comment ça se fait que ce soit, là je digresse un peu, mais ça m'intéresse. Comment ça se fait que ce soit
0: rentable, c'est que vous avez une communauté. Euh, une bah non, c'est communauté... que ça coûte, que ça coûte ils pas cher à faire les disques okay. Donc quand un disque coûte pas cher à faire, généralement, il est plus facile à rentabiliser. Ouais. Donc, quand quand as un disque qui coûte 7000 balles à, à produire, bah, bah tu le rentabilises assez facilement. Quand t'as un disque qui en coûte 60 70, tu galères un peu plus.
1: Et quand tu dis que tu gardes ça comme soupape, c'est un tu t'obliges à plusieurs fois par semaine faire de la musique ou
0: joue tous les jours, après je joue tous les jours moi au bureau tranquillement, mais non, en groupe on joue pas tous les jours parce que enfin même pas toutes les semaines. On joue bah ça dépend des périodes, quand on a des concerts, on joue plus régulièrement. Mais mais sinon c'est je sais pas tous les trois mois. Deux trois mois, on fait une grosse session de répétition slash composition slash slash je sais pas quoi. Enfin voilà, mmh. on, on loue un gîte, on, on joue tous ensemble et et puis et ça nous fait du bien. Et on fait des chansons et à la fin on est content. <rire> des ados.
1: Ouais. Mais dans ton taf de dans ton taf à, euh, chez SOPRESS, parce que là tu me dis ça c'est un truc un peu à l'extérieur. Ouais. Et
0: dans ton taf de SOPRESS, t'arrives à garder des trucs euh, bah les trucs que je fais je sont cool es hein. plus en plus manager quand même ouais après j'ai beaucoup de trucs très opérationnels moi j'aime okay. bien euh, mettre les mains dans le cambouis quoi donc euh, sauf que l'opérationnel change c'est à dire qu'avant c'était réécrire des articles de so foot ou faire des articles dans so foot aujourd'hui c'est réécrire des articles de society je disais un truc tout à l'heure quand je
1: t'attendais à l'entrée c'est dans le so foot c'était euh, parlait de piquer et ça disait après avoir euh, pratiqué le tikitaka et goûter le waka waka et ça m'a
0: fait ça m'a <rire> fait exploser de je rien. Je c'était pas de moi ça mais me euh, ça, 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 ça me sort le ravir Prieto Santos ça. ouais mais euh, mais ouais, ouais non c'est c'est voilà c'est à dire que sauf foot t'as plus besoin que je relise les, les articles les mecs euh, savent le faire sans que je sois là et je dis pas que ça a forcément besoin mais c'était le magazine où au début fallait euh, fallait être plus attentif ça demandait aussi plus de de concentration et de et de travail de la part de Steph Marc et moi au début, au lancement de Society. Là, maintenant, j'écris un peu moins, enfin je relis un peu moins les articles de Society. Mmh. Steph et Marc le font plus que moi. et euh, Par contre, je bosse beaucoup sur euh, toutes les prods de films, euh, etc. J'adore être sur des tournages, donc euh, donc ça, ça me prend du temps.
1: Mais arrives du coup à, à garder, quand, moi, quand je regarde l'évolution de so enfin que ce soit les débuts, il euh, y avait Sofa d'abord, ensuite il y avait ouais. SoFoot, j'ai le sentiment d'une assez forte insouciance et de faire les choses que vous aimez, de les faire sans trop réfléchir. D'ailleurs, on en parlera un peu plus parce que ça m'intéresse la manière dont vous lancez des choses. Mais du coup, quand tu as des investisseurs, quand tu as 100 personnes, est-ce que tu arrives à garder le côté insouciant, l'envie ouais. de, de, de prendre des risques, de faire des choses nouvelles
0: Ouais, tu l'as d'autant que, nous, enfin, nous on n'a pas vraiment des investisseurs en fait. C'est-à-dire que les, les gens qui sont rentrés au capital déjà sont. C'est des amis à vous. Oui. C'est des amis. Euh, tu vois, il y a un conseil d'administration par an à laquelle, euh, auquel l'année dernière il y a une seule personne qui est venue. Euh, Edouard Cissé Édouard si tu m'entends, je te remercie d'être venu. Je me sentais moins seul à ce conseil. Euh, mais les autres sont pas du tout dans un truc de, de contrôle de gestion ou de, de me dire ce qu'il faut faire ou d'imposer quoi que ce soit ou ils sont ils sont concernés au sens où ça leur fait plaisir et qu'ils ont euh, et qu'ils ont investi avec euh, je pense avec euh, passion autant pour ce qu'on fait que pour euh, qui on est mais ils sont pas chiants pas ils sont vraiment que dans le côté positif du truc quoi c'est-à-dire que si on a besoin d'eux et qu'on a besoin de conseils et tout ils sont là euh, je déjeune régulièrement avec euh, les uns ou les autres mais de manière super amicale pas du tout euh, euh, pas du tout à un mec qui euh, qui doit rendre des comptes à ses investisseurs. Et par ailleurs, ils ont, à eux tous, 15% du capital. Donc, euh, j'ai encore... Enfin, euh, j'ai plus, beaucoup plus que euh, du capital. Donc, si, si mmh. je peux décider... Euh, euh, tu vas dire, j ai, j ai, on, on rachète une boîte, là, et, euh, et j'ai décidé hier tout seul. Enfin, j'avais pas besoin de personne pour décider euh, si oui ou non euh, je rachetais cette boîte. Est-ce que la prise de décision,
1: c'est un truc... Euh dans le, avec lesquels on devient meilleur au fil du temps, ou qu'on en fait plus rapidement sans,
0: en, en hésitant moins. Bah, moi, j'ai le, bah, le, ouais, que... moi, le sentiment
1: que moi, j'ai le sentiment que j'hésite pas mal quand je prends des décisions. Ah, tu
0: ouais. Vois. Ouais. ouais, moi non. Mais, Mais en règle générale, ouais. c'est. J'ai pas de. C'est un truc sur lequel j'ai jamais eu de problème. cest que j'ai très facile. C'est très facile pour moi de prendre des décisions quelles qu'elles soient. Je me suis marié euh, au bout de dix mois. Enfin, tout dans ma vie, tout a été toujours. Euh... Rapidement décidé. Euh... Tu, fais un, tu fais un pour un contre ou même pas Tu, tu vas à l'instinct Ouais, c'est vraiment à l'instinct en ouais. fait. Mais à peu près tout ce qu'on fait ici est vachement fait à l'instinct. Que ce soit de ma part ou de la part de, de Steph, de Marc, de. Enfin, c'est pour ça que des fois on, on post-rationalise plus qu'on on définit des actes stratégiques en amont. Mm. C'est-à-dire qu'on a plus tendance, une fois qu'on a fait les choses, à se dire ok, alors comment on pourrait appeler ce qu'on a fait euh, c'est comme ça qu'on a inventé l'espèce de connerie des 3H, machin et tout, etc c'est parce qu'à un moment donné on nous demandait quelle était la, la matrice éditoriale de ce qu'on faisait, et nous on n'y avait jamais réfléchi en fait, c'est-à-dire que jamais on s'est posé en se disant, bah tiens on va faire des magazines, alors quelle va être la ligne éditoriale des magazines, bon on va faire comme ci, comme ça, etc, ça a plus été tiens on a envie de parler de ça, ouais ok on y va boum, et puis euh, après tu l'as fait, tu l'as fait
1: Ouais, ça, je voulais te demander ça pour les 3H les trois H. je crois que c'est euh, histoire humain et humour. Euh, et humour et, et je je me demandais si c'est parce que tout le monde, j'ai regardé plein d'interviews de toi du coup bon, engineer, tout le monde te pose cette question ouais. et à chaque fois tu dis ça et j'ai l'impression que c'est juste une... mais je suis pas sûr, mais que tu as juste tourné en dérision les trucs de boîte de base quoi. Bah,
0: en fait, c'était c'est vraiment un truc complètement con, c'est à la fois un peu dérision parce que c'est un peu couillon comme comme truc et en même temps c'est assez vrai en fait, c'est-à-dire que ça correspond assez à la... mais mais, enfin, je veux dire, c'est une matrice absurde, ça veut tout dire et rien dire, quoi. Enfin, oui. Tu le prends comme tu veux, mais mais en soi, ça reflète assez quand même la, la, la ligne globale de, de ce qu'on peut faire, quoi. On aime bien se marrer, on aime bien parler de trucs très humains, et, et c'est à chaque fois très ancré, très, très incarné par les personnages qu'on qu suit ou qu'on raconte. Et on aime bien raconter des histoires. Une fois que t'as dit ça...
1: Tu crois que c'est ce côté instinctif, justement, qui fait que vous produisez des choses qui, tout compte fait, euh, marchent financièrement, en tout cas. En tout cas, sont rentables, ce qui est déjà pas mal dans un, une industrie qui galère un peu à ce niveau-là.
0: Je crois que c'est surtout qu'on travaille beaucoup. <rire> <rire> non, la, la vérité, c'est qu'on bosse comme des euh, comme des porcs. On est, on est très bosseurs, en fait. Ouais. Je crois que notre principale qualité, c'est n'est pas tant d'être euh, originaux, d'avoir un truc complètement fou à raconter ou quoi que ce soit. Enfin, je. je... Il... Qu'est-ce que tu appelles très beau, ça Bah, C'est-à-dire que vraiment, on, on est très exigeant euh, sur ce qu'on veut produire et ce qu'on veut rendre dans tous les domaines que ce soit. quoi. C'est-à-dire que euh, même quand on bosse sur une... un film publicitaire euh, qui, des fois, euh, dont le scénario, peut paraître complètement nullissime, ça nous fait chier de rendre une merde, quoi.
1: Donc il n'y a pas de détails, c'est ça
0: bah, on est, ouais, on, 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 on se bagarre pour que pour que le moindre truc soit soit bien et qu'on soit on puisse être fier de tout ce qu'on fait quoi. Donc euh, ouais, je pense qu'en fait il y, y a vachement d'orgueil euh, ici en règle générale, chez tout le monde. Ça vient des personnes. Enfin euh, bah, c'est. C'est un orgueil assez positif, enfin, c'est dans le bon sens du terme, tu vois. Il ouais, n'y a, ouais. pas... a pas, il a pas en fait. C'est-à-dire que par contre, on n'a pas, si tu viens et que tu me dis, ouais, j'ai eu ce foot, c'est de la merde, je vais pas me vexer du tout, tu vois. Je... bon, bah, ok, tu m'expliqueras pourquoi c'est de la merde, et puis, ouais. puis peut-être t'auras raison. Mais, euh... mais par contre, on, on essaie d'être, euh... d'être, en tout cas, nous, fiers de ce qu'on a fait, quoi. De pas avoir de regrets, de pas se dire, oh, putain, là, on a merdé. Mais ce qui fait aussi qu'on n'est jamais content de, à 100% de, parce qu'on fait, il n'y a pas un numéro de soft foot où on se dit euh, le numéro il est parfait de A à Z et pareil pour euh, pareil pour society quoi.
1: Est-ce que c'est pas tant mieux parce que si
0: vous étiez content vous n'aurez peut-être plus besoin de faire un nouveau soft foot euh, Ouais bah c'est c'est sûr que euh, le jour où on se dit euh, ah on a fait ce qu'on avait à faire et euh, et voilà on n'a plus rien à raconter bah on arrêtera. Alors par contre on on, on arrêtera assez facilement je pense qu'on n'a pas euh, ce truc que peuvent avoir un peu euh, les groupes médias à une époque ou quoi que ce soit, c'est-à-dire l'espèce de délire de euh, faire perdurer un truc, euh, même quand il euh, n'y bah, a plus de jus. quoi. Nous, le jour où il n'y a plus de jus euh, sur un des trucs qu'on fait, on arrête. quoi. On est suffisamment polymorphes ici et euh, pour pouvoir euh, faire autre chose et, 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 et que ça ne soit pas un problème économique, en tout cas. Mais
1: est-ce que tu n'as pas peur, de est-ce que tu es sûr de t'en rendre compte Par exemple, juste dans le sens où tout à l'heure on parlait d'insouciance, et quand t'as bah, 100 personnes quand tu lances plusieurs magazines des trucs qui tournent comme ça est-ce que as pas euh, comment tu fais en tout cas pour pas t'enfermer dans un confort à un moment de voir une recette qui fonctionnerait pour Society un, un numéro de Society qui fonctionnerait bien par exemple et de te dire ok donc ça on en vend plus donc ça nous rapporte plus d'argent ou la pub marche plus dessus et de s'enfermer dans un, dans un confort qui fait que tu vas justement finir par produire ces trucs un peu fades que les gens achètent plus
0: bah euh, je sais pas je sais pas, j'ai pas de. On n'est pas très dans le confort en règle générale. Bah oui, non, je dis ça parce que justement, Mais... je vois que depuis, depuis des
1: années, vous, vous tombez pas dedans. Ouais. C'est pour ça que je demande ça, bah, ce ça m'intéresse. Parce
0: que, parce que euh... je suis pas sûr qu'on fasse des. Euh... Comme on fait quand même que des trucs de vieille industrie, de petits artisans. Tu vois, le petit artisan, c'est difficile de. Le confort, c'est euh... la série. Enfin, tu vois, c'est euh... Ikea, c'est du confort. Enfin, ils produisent des meubles ils, ils, ils font les mêmes en série pendant machin et tout ça nous nous on est vraiment des petits artisans quoi c'est-à-dire que c'est des vieilles industries qui rapportent peu d'argent qui sont difficilement rentables que ça soit le disque que ça soit euh, le euh, la presse que ça soit là on va commencer le cinéma donc c'est pareil on va faire des films d'auteur tu vois plus personne fait de films d'auteur aujourd'hui et, euh, et puis quand je dis films d'auteur c'est pas euh, c'est pas des films de Jacques Codillard, quoi enfin,
1: c'est c'est plan sur un arbre pendant des
0: c'est des films où on tu vois c'est on n'applique on, on pas une grille euh, de blockbuster quoi on, on se dit voilà on veut faire des films exigeants euh, et pas snob pour autant tu vois je veux pas faire des films chiants ou des trucs euh, mais j'ai envie de faire des films qui racontent vraiment des trucs et qui deviennent des trucs euh, j'espère importants euh, un jour et, euh, et du coup euh, ouais c'est des trucs où euh, tu gagnes peu d'argent donc t'as pas le temps de t'installer dans un confort ou te dire il n'y a pas une recette qui marche véritablement enfin tu vois est, on n'est pas devenu riche euh, c'est pas comme si on avait lancé un canard et qu'on se dit oh putain on a trouvé la formule magique on n'a plus qu'à l'appliquer et tout roule quoi c'est malheureusement pas aussi simple je te dis pas que ça, si ça arrivait on ferait pas comme tout le monde hein. si ça arrivait peut-être qu'on serait très content de profiter de, de cette manne financière et, euh, et puis, euh, je sais pas ce qu'on ferait de l'argent, mais, euh, mais on, pourrait, on pourrait en profiter allègrement. Mais le fait est que c'est pas le cas. En fait, on, on a toujours des magazines qui sont, en fait, on a, on, on a pas de, de fonds derrière nous, etc. Donc chaque truc finance mmh. ce qu'on fait. Donc comme on a toujours des envies, des, des, des trucs à faire, des magazines à lancer, des histoires à raconter, des, euh, on a envie de faire plein de trucs sur le digital qu'on peut pas toujours faire parce qu'on n'a pas forcément les moyens de les faire. Du coup, il n'y a pas de, on n'est pas emmerdé avec, euh, avec la, la routine et le côté euh, un petit peu plus euh, tranquille de la recette.
1: Tu veux dire que c'est le fait de, de jamais avoir de routine qui fait que tu as toujours envie de faire de nouvelles choses? Comme, ça, comme un peu un, un, un muscle ou un truc. Ouais, comme tu si, bah
0: oui, c'est comme un, c'est comme un muscle. À partir du moment où, où as envie de faire des trucs, où as envie de lancer des projets, où as envie de, de, de de partager, c'est souvent des rencontres et des trucs avec des gens d'ailleurs, c'est rarement euh, nous qui décidons de faire des choses comme ça en disant tiens on va faire ci, on va faire ça c'est jamais planifié tu vois à chaque fois c'est des rencontres avec un tel qui font que ah putain tiens et si on faisait ça, ah ouais putain c'est une bonne idée tiens allez boum on y va, tous nos magazines se sont lancés comme ça quasiment, le seul qu'on a préparé un petit peu en amont, quand je dis préparé c'est rien par rapport à on n'a pas fait de numéro zéro par exemple tu vois euh, c'est Society mais c'est le seul où on s'est dit six mois l'avant, on savait qu'on allait le lancer quoi. Alors que les autres, euh, sauf so film, quand on l'a lancé, euh, le premier rendez-vous que je fais avec Thierry Lunas, qui est qui à l'époque euh, vient nous voir pour nous proposer de faire le sauf so foot du cinéma entre guillemets. Euh, au moment où je le rencontre, je sais même pas qui va me proposer ça. Je crois qu'il vient pour distribuer des films qu'on voudrait écrire. Donc euh, je suis pas du tout dans le mood de lancer un magazine de cinéma. Et il me dit ah tiens j'aimerais bien lancer le sauf so foot du cinéma. Est-ce que es chaud? J'appelle Steve, je lui dis qu qu'est-ce t'en penses. Il me dit ah ouais tiens pourquoi pas. Hop, je lui dis bah ok on y va. Et après et deux mois après il y a Sophie manqueuse quoi mais. Donc tu vas très vite de l'idée à je le lance. Ouais ça a été euh, ok on y va bah si on y va on y va quoi. C'est-à-dire qu'après il n'y a pas de euh, On lâche directement les chiens quoi.
1: Mm.
0: Mais, euh, mais 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 c'est jamais des trucs euh, ultra réfléchis, ultra pensés, ultra c'est ce peut-être un jour nous jouera des tours d'ailleurs.
1: Ouais, c'est ça qui m'intéressait, c'est que j'ai remarqué que donc vous sortiez jamais de numéro zéro. Ouais. Vous faites pas d'études de marché. Non. En fait, vous avez une stratégie d'offre, quoi. Vous dites, ouais. on a envie de faire ce truc. Du coup, on le fait et
0: puis euh, ça marche, ça marche. Ça marche, ça marche. ça marche pas, on arrête. Et jusqu'ici, tout va bien, quoi. Pour l'instant, tout va bien. Ouais. Mais il y aura forcément des moments où on va se planter sur des trucs. C'est logique. Vous êtes
1: déjà planté euh, sur, le truc. sur sofa. Ouais, mais c'était le premier. C'est le premier, ouais.
0: Sofa tu l'avais créé quand tu étais encore à l'ESSEC c'est ça ouais. C'était un fanzine enfin, c'était la suite de... Ouais la, on avait un fanzine à l'époque qui s'appelait Shamrock et euh, qui existe toujours d'ailleurs et, euh, et donc euh, du coup voilà, on a, on a créé un fanzine et puis après on a, on a enchaîné avec un magazine assez naturellement qui au début était distribué en fanzine dans les FNAC, les librairies etc etc. Puis est devenu un magazine en kiosque, ça a duré 7 ans et euh, et pendant sept ans on a été d'abord à l'équilibre, puis on a commencé à perdre de l'argent qu'on a financé avec SoFoot, mmh. qu'on a lancé entre temps, euh, sans que ça soit lancé pour financer euh, Sofa d'ailleurs. C'était lancé sur une idée à la con. On a SoFoot, ça a marché, et euh, enfin suffisamment en tout cas pour euh, financer SoFoot et Sofa. Et puis un jour on s'est dit bon c'est quand même con de, de déshabiller Paul pour habiller Jacques, il n'y a, a pas de raison qu'on hein, finance l'un avec l'autre. Ce qui est pas vraiment la logique d'ici. On essaie que les trucs soient rentables en eux-mêmes. Et donc du coup, voilà, on a arrêté Sofa. Quoi. Mais on a arrêté Sofa. Euh, enfin, je veux dire, il n'y a pas eu un moment de... on n'a pas pleuré, on n'a pas, on s'est pas dit, oh là là, c'est triste. On a arrêté parce qu'on se dit, voilà, bon là, ça marche pas. Les gens, les gens, il ne... n'y a pas suffisamment de gens pour le lire. On arrête, on va. C'est pas grave.
1: Non, il y a plein de trucs qui m'intéressent. Je ne pas me perdre dans ma tête. C'est euh... Un, euh, notamment les gens qui écoutent nous et l'école, il y a beaucoup de questionnements sur comment est-ce qu'on se lance, comment est-ce qu'on fait des choses. Et ce que je remarque souvent, c'est notamment dans ton histoire, c'est qu'en fait, euh, ce qui donne SoFoot, ce qui donne so presse, à la base, c'est un magazine, un fanzine de rock pour euh, ton assaut de rock de l'ESSEC, en fait. Quoi. Ouais. Et, et c'est un tout petit projet
0: sur lequel tu penses que tu plaçais aucune ambition ni aucun... Euh... Sur aucun des projets, à part sur Society, sur aucun des projets, on n'a placé d'ambition.
1: Et vous bossiez à côté d'ailleurs à l'époque même quand ouais. t'es sorti de l'ESSEC, je crois que t'es allé chez Ernst Young pendant ouais. euh, quelques mois, pas longtemps d'ailleurs. Huit mois. T'as été bien en D'ailleurs, c'est une question que je voulais te poser parce que moi, j'ai failli faire un stage là-bas que j'ai eu la chance de d'éviter au dernier moment. Ah, oh, c'était bien, ouais. T'es parti au bout de huit mois pour aller chez M6. Ouais. Enfin, pour aller chez, ouais, chez Culture Pub. Ouais. ouais.
0: Et euh... bah, je suis parti parce qu'on me proposait une... un job à Culture Pub, mmh. basiquement mais euh, je me plaisais bien hein, chez c'était rigolo j'aimais pas le, le ce que ce en quoi consistait mon travail qui consistait en quoi qui consistait à faire de l'audit et euh, ouais. donc euh, j'aime pas l'idée même de l'audit euh, conceptuellement et moralement ça me ça c'est pas vraiment euh, ce que j'aime donc euh, donc
1: moralement du... tu veux dire parce qu'il y a un côté surveillance euh...
0: bah il y a un côté euh, hum... Je caricature un petit peu, ça va faire un peu euh, ruffin comme, comme comme position, mais mais il euh, y a un côté, on vient étant rémunéré par les actionnaires, surveiller le travail de, des employés et donc s'assurer que ça correspond bien à la réalité de l'activité et que donc, entre guillemets, les actionnaires ne sont pas floués. En vrai, c'est ça, euh, l'audit. Euh, enfin En tout cas, si on le prend d'un euh, certain angle. Euh, après, c'est une obligation... Euh, donc, c'est n'est pas aussi euh, euh, machiavélique que ça, mais euh, mais il y a un peu de ça et cette partie-là me gênait un peu. Tu aurais Donc, pu
1: faire carrière là-dedans -de -là euh, à ce moment-là Tu te disais, tu aurais pu bosser là-dedans longtemps euh...
0: Non. Non, non, non. Bon, non. Non, mais, euh, non, mais franchement, j'ai appris plein de trucs. J'ai rencontré des gens super avec qui je suis toujours pote. Euh, C'était chouette. Franchement, je rigolais bien. Moi, je me marrais. J'aimais bien les gens avec qui je bossais. J'étais dans un... Pôle sympa, les mecs m'aimaient bien, ils, ils me laissaient travailler comme je voulais. J'avais le droit de faire mon magazine à côté, euh, personne m'emmerdait. J'étais vaguement au 4 5e sans le être vraiment déclaré au 4 5e. Enfin, c'était assez. Euh, franchement, il... je sais pas si toutes les boîtes d'audit sont comme ça, mais chez Ernst à l'époque et en tout cas sous euh, le mec qui dirigeait le pôle dans lequel j'étais s'appelait Denis Thibon et c'était un mec assez, enfin c'était un mec très brillant et très euh, et très humain et euh, d'ailleurs quand je suis venu le voir pour lui dire écoute euh, je, suis, je suis embêté euh, je crois que je vais partir parce qu'on me propose un truc ailleurs et il m'a dit putain j'attendais le moment où tu allais me dire que tu allais te barrer en fait <rire> et, euh, <rire> et je pense que ouais j'étais pas vraiment taillé pour mmh. le truc, je j'avais pas le profil type quoi. mais j'ai pas de regrets ça a pas été douloureux c'était même des moments très agréables euh, et ça a été très formateur et euh, et, euh, et voilà, c'était des. des... J'ai jamais eu de passage dans des endroits où je me suis où j'ai regretté quoi. Mmh.
1: Ce qui est intéressant, c'est en ce moment, moi, je suis dans une problématique de. Euh, je fais mon podcast et euh, et à côté, je, je fais du, du freelance en fait quoi mmh. pour gagner ma vie parce que j'ai pas j'ai pas spécialement euh, envie de me mettre directement dans la monétisation. Puis j'ai un peu peur aussi de mettre le dos dans le mmh. grenage je sais pas trop ce qui va se passer. Et, euh, et je remarque qu'en fait, euh, toi, ce que tu as fait, c'est que tu as bossé longtemps quoi, à côté ouais. de, de tes magazines. Est-ce que tu penses que c'est euh, c'est la bonne stratégie, c'est d'attendre jusqu'à ce que ce soit assez gros, que tellement gros que tu n'es plus le choix en fait, es obligé de bosser à plein temps dessus ou...
0: bah, En fait, ma logique a surtout été euh, une logique héritée d'un vieux label euh, punk des années 80 qui disait « trop de chefs, pas assez d'indiens ». Et euh, et en fait, dont, dont j'aimais bien le, le baseline euh, C'était quel label Et euh, c'était rodrener je crois, qui, euh, qui avait ce, ce, cette euh, cette baseline à l'époque. Et euh, et en fait, là où il euh, y a un truc qui était assez euh, qui est assez juste, c'est que euh, je me suis toujours dit que euh, si je payais des, les gens avant de me payer moi, ça serait beaucoup plus facile de. Euh, d'inspirer confiance et d'être et que ça me paraissait plus honnête et plus euh, euh, ouais plus 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 intelligent dans une manière de gérer euh, les choses et donc du coup euh, euh, sous foot par exemple je, personne ne s'est payé pendant un an et demi personne vraiment et au bout d'un an et demi on a commencé à payer les piges. et donc les gens ont été payés pour écrire mais moi je n'étais pas payé en fait je me suis payé au bout de trois ans et euh, c'est con mais euh, mine de rien, c'est ça, ça soude une équipe quoi. Et moi j'avais pas de problème parce que finalement j'arrivais à travailler à côté donc euh, après ça demande juste plus de plus d'investissement de quoi, temps. Tu, tu faisais quoi à côté J'étais à culture pub. Okay. Et euh, donc je, je faisais l'émission. Euh, et du coup j'avais mon salaire de l'émission et je travaillais juste plus que d'autres parce que j'avais deux métiers qui étaient les deux assez prenants en fait, lancer un magazine d'un côté et euh, et euh, faire un faire un métier euh, qui est censé te prendre tes 39 heures par semaine de l'autre, donc euh, donc je bossais beaucoup, mais au moins tu gagnes euh, le respect de, des gens avec qui tu bosses quoi.
1: ouais tu dirais que c'est important de montrer l'exemple, comme quand, dans la, le fait que tu bah, par exemple vas bosser autant que, voire plus que. Bah, tu, que ouais, euh, souvent plus je pense. Ouais. Mmh. C'est
0: aussi dans une euh, manière de voir les choses de. Euh... Bah c'était capitaine d'un navire, hein, donc ouais. euh, bah, si tu es mmh. capitaine du navire. Euh assume le fait d'être capitaine du navire quoi c'est le le fait de diriger une boîte c'est forcément selon moi moins confortable que euh, de ne pas la diriger c'est à dire que c'est pas c'est va pas te permettre d'avoir du confort ça va te permettre de mettre les autres les autres dans le confort le plus possible mais toi ton rôle c'est de, de de faire en sorte que les autres soient dans le confort pas de toi te dire euh, cool j'ai me la coulée douce et, euh, et me payer des vacances avec Capulco.
1: Est-ce que parfois il n'y a pas un il un... a pas un côté où tu peux pas avoir une tendance à, vu que toi tu fais des sacrifices attendre euh, énormément de, des troupes du coup
0: Non alors ça c'est un vrai truc de management qui est euh, qui est compliqué c'est de jamais prendre son cas personnel comme euh, la vérité et ce qu'on doit faire et ce qu'il faut que les autres fassent c'est-à-dire que tu peux tu peux jamais comparer les autres à toi mais c'est pour c'est valable pour n'importe qui. Hein. Euh, pour n'importe quel mec qui dirige d'autres gens, en fait. C'est-à-dire que, euh, tu vois, une fois, je me souviens, Glennoudel dans son foot. Glennoudel, c'était un ancien joueur de foot de Monaco, euh, notamment, et un numéro 10 anglais très talentueux, techniquement très surdoué, et euh, qui expliquait quand il était passé entraîneur que c'était un métier hyper frustrant pour lui, parce que quand il voyait des mecs rater des trucs que lui avait aucun mal à faire, ça le rendait fou, en fait. C'est-à-dire qu'il comprenait pas euh, ce que les mecs, pourquoi les mecs n'y arrivaient pas, quoi. Et euh, ce truc que j'appelle moi syndrome Glenodal, c'est vraiment un truc qui, auquel il faut être très euh, très méfiant, c'est à dire que quand tu diriges des gens, ton but c'est de faire en sorte que ces gens soient le meilleur possible eux mêmes dans leur qualité, ce qu'ils savent faire ce qu'ils peuvent faire, etc c'est les épanouir au maximum et puis de faire en sorte qu'ils euh, soient le plus euh, heureux et donc compétents euh, possible tu vois mais qu'ils apportent ce que eux ont à apporter et chacun a apporté différemment tu vois, mmh. si tu travaillais ici euh, l'idée c'est n'y a pas d'horaire ici tu vois Moi, je m'en fous les gens ils travaillent comme ils veulent il euh, n'y a pas de y a pas un cadre très très marqué et comment tu fais pour savoir alors quand euh, ça marche pas bah tu, le, tu vois, le sais tu le vois tu le vois parce que parce que parce qu'on est encore une petite boîte donc euh, mmh. c'est encore à taille humaine si on était 1000 j'aurais peut-être une ce serait peut-être plus compliqué j'aurais besoin de plus de relais et, et même si aujourd'hui j'ai plus de relais qu'avant avant, avant j'étais tout seul à, à diriger tout Aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de choses que je délègue à, à différentes personnes ici qui sont euh, mes alter ego sur différents euh, sujets. quoi. Mais euh, Peut-être que vu que tu prends des décisions très rapidement, euh, je vais te faire une
1: hypothèse, hein, elle est peut-être fausse, mais que tu avais tendance à peut-être recruter très vite et virer très vite. Du coup, pas, pas avoir de, 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 de trucs qui traînent, tu sais. Euh,
0: Alors, qui... bah, je suis toi que j'ai en 18 ans, on a viré une seule personne. Ah oui. ouais. et, euh, et pas très vite. <rire> Et, euh, et euh, non, non, je vire pas, je suis, je, je, je recrute assez vite. il
1: ouais, y a l'histoire, j'ai lu quelque part l'histoire d'un type qui était arrivé avec un sac à dos, qui disait, j'aimerais bien
0: bosser ici et que tu l'avais. Après je l'ai pas embauché, lui je l'ai ouais, ouais. pas embauché. Hein. Il est, je lui ai dit bah vas-y c'est toi le boss, mais on <rire> pige. Hein. Donc ouais. bon l'un dans l'autre, il n'a que ce qu'il mérite. Mais euh, j'ai pas j'ai pas investi sur un mec que je connaissais pas. Mmh. Mais euh, mais en revanche euh, non dès que je peux embaucher quelqu'un j'embauche et je prends une décision très vite de, de dire oui ou non et parce que je, je sais où on en est économiquement à peu près au jour le jour. Mais euh, en revanche ce qui est... Euh, ce qui est hyper important, c'est pas tant de recruter vite ou quoi que ce soit, c'est juste de se dire, ok, si cette personne, j'ai envie de bosser avec elle pour des raisons souvent à la fois de reconnaissance de, de compétences, mais aussi d'affinité euh, amicale, euh, bah, j'essaie de la mettre dans les meilleures conditions pour qu'elle euh, pour bosse. Et si moi je donne, elle, elle donnera. C'est un espèce de contrat, euh, un contrat d'artille, le contrat de confiance. <rire> euh, et, euh, et tu te rends compte qu'en fait, globalement, 80 des cas ça marche. Mmh. Après tu as des fois 20 soit de 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 déchets un petit peu parce que bah voilà les circonstances de la vie font que parfois en, les gens sont humains et donc du coup quand tu es trop gentil bah ils profitent un peu et donc il faut un peu recadrer mais c'est quand même assez rare au final. Et puis euh, c'est pareil les, les recadrages se passent toujours hyper bien. Enfin tu vois j'ai jamais besoin de gueuler ou de temps en temps quand je sens qu'il y en a un ou une qui 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 est un peu moins dans le truc et qui euh, qui prend un peu trop ses aises, et c'est jamais vraiment un problème par rapport à moi ou par rapport même à la boîte, c'est plus par rapport à l'ambiance générale, c'est-à-dire que le groupe en lui-même te le fait sentir, le groupe te fait sentir qu'un tel ou un tel joue plus le jeu, et que ça pose un problème au groupe en fait. C'est toujours une logique un peu de... Est... on est des êtres humains, tu vois, donc t'as une dynamique de groupe. Si tout le monde tire dans le même sens, t'as jamais de problème. Le jour où t'en as un qui commence à tirer dans l'autre sens... Forcément, le groupe il commence à te le faire sentir et, et tu, tu vois c'est un, un petit truc imperceptible comme ça où tu te dis ah comment c'est un problème et là faut pas faut pas laisser traîner le problème faut vite voir la personne et lui dire qu'est-ce qui va pas quoi et des fois bah il va pas qu'il y a des problèmes personnels qu'il y a ceci cela donc après bah es là pour pour réparer quand euh, tu as un truc qui va pas t'arrives et tu
1: demandes qu'est-ce qui va pas ça tu poses des questions
0: bah ouais bah tu vas voir pourquoi pourquoi il y a un problème pourquoi mmh. pourquoi tu t'as plus envie de travailler pourquoi pourquoi le boulot est moins bien fait Enfin, qu'est-ce qui se passe et Souvent, c'est lié à des à des soucis euh, hors euh, hors cadre du travail. Et euh, bah, après, es là pour essayer de comprendre, d'épauler, de donner du temps, euh, etc., etc. Ah, faut que, bah, je, parle <rire> dans, non, là, faut que je parle dans le micro. Non, non mais c'est bon. Et, euh, toi, et donc, toi voilà. tu euh, as euh, un rôle, t'as un rôle un peu de de. Enfin, c'est c'est un rôle humain aussi. Enfin, c'est du management, quoi. C'est euh, c'est, tu bosses avec des gens, quoi, c'est pas des machines. Mmh. Donc, euh, bah, des fois, il euh, y a pas le, il y a un peu d'usure, il y a un peu de, un peu de fatigue. Comment on, on est, on, de... on demande beaucoup de manière imperceptible, c'est-à-dire que, à partir du moment où tout le monde est assez exigeant avec soi-même, du coup, ça veut dire que, bah, ça oblige tout le monde à faire pas mal d'efforts. Et des fois, les gens, ils ont pas conscience eux-mêmes de leur propre fragilité ou du fait que, bah, on est aussi euh, un peu des mécaniques fragiles. Donc, des fois, euh, tu peux avoir un petit, un petit coup de moins bien. Donc, faut être capable de essayer de le voir le plus tôt possible, de pouvoir mettre les gens en repos, mmh. de les forcer des fois à prendre de, des vacances, euh, parce que ici, tu n'as pas besoin de poser tes vacances. Tu peux en vacances quand tu veux, en fait. Mais c'est euh, un effet cool parce que t'en as qui arrivent bien à gérer ça et puis t'en as qui arrivent pas à gérer ça et du coup, qui prennent pas de vacances, en fait c'est-à-dire que le fait de pas savoir le gérer c'est c'est pas du tout d'en prendre plein en fait il y a pas vraiment beaucoup d'abus il y en a peut-être de temps en temps tu vois mais je surveille pas mais je pense pas qu'il y ait énormément d'abus par contre l'abus il peut être à l'inverse c'est-à-dire que les mecs peuvent se dire c'est tellement pas cadré que du coup tu te dis bah je travaille je travaille je travaille je travaille je travaille puis à la fin de l'année tu te dis putain mec t'as pas pris de vacances ah, j'ai oublié bah tu vas en prendre parce que sinon tu veux, la machine elle va casser quoi et ce sera bon pour personne ni pour toi ni pour nous donc euh, tu prends des vacances toi bah, pas assez moi, j'en prends pas beaucoup, ouais, mais euh, j'en prends pas beaucoup. Après, euh, euh, j'ai une. Je, par contre, je suis assez, je fais assez gaffe à ce que la mécanique. Euh, j'ai un sens de la responsabilité à ce niveau-là assez euh, aigu. Mmh. Donc, je fais gaffe à ce que la mécanique se casse pas trop euh, facilement, parce que si je pète, euh, c'est un peu chiant pour euh, pour tout le monde. Donc, du coup, euh, du coup, je fais gaffe à, à me reposer quand même de temps en temps, etc. Mais je prends, ouais, je prends quinze jours de vacances par an, pour.
1: Comment tu fais pour euh semaines Pour toi du coup, vu que tu es euh, comment tu fais pour t'auto-évaluer, pour te dire ouais, je fais du bon boulot ou pour euh... je
0: prends des bains. <rire> tu, prends, tu prends des bains. Ouais, je prends un bain tous les jours. Dans lequel je réfléchis un peu. <rire> Une sorte de méditation euh, personnelle. Ouais, voilà, bah voilà, bah, je 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 prends un bain et puis euh, et tu je passe me... la journée, et je me passe la journée à venir et passer, Ouais. Mais qu'est-ce qu'il a regarder, qu'est-ce est que, est-ce ah, que, machin. Et puis après, j'ai des gens autour de moi qui sont assez euh, francs et directs, quoi. Quand je déconne, ils me disent, putain, Francky, là, t'es sûr de toi Je suis pas sûr. Enfin, tu vois, on a un rapport très, très franc les uns avec les mmh. autres, quoi. Donc, euh, si je déconne, généralement, on me le fait, on me fait sentir très vite, quoi. Ce qui peut arriver.
1: Ça t'arrive de, de, de te tromper, et de travailler sur les mauvais trucs. Ah, je te pose ces questions, c'est vraiment pour,
0: c'est ah, un peu pour moi, parce je que. Je pense, que ça m'arrive de me tromper tous les jours. Oui. Ouais. Ah oui. Bah j'imagine oui. Enfin euh j'ai pas là comme ça des exemples euh, mmh. mais des des des, des erreurs j'en fais euh, j'en fais tout le temps, enfin tout le monde en fait quoi. Après euh, tu as des trucs où tu fais moins d'erreurs parce que tu es commencé à avoir l'expérience et puis tu as des trucs où tu fais plus d'erreurs parce que tu débutes. Mais euh, je, je fais fais 000 erreurs euh, dans l'année, ça c'est sûr. Des erreurs de management, des erreurs de de d'appréciation, de, des des erreurs le nombre de fois où j'ai choisi la mauvaise la mauvaise sur euh, sur SoFoot ou sur Society, on se faisait réflexion hier avec Stéphane. Comment tu sais que c'était la mauvaise C'est pas la. Enfin, je sais pas si c'était la mauvaise mais en tout cas on revoyait des couves. Tu sais on regarde toujours les couves qu'on n'a pas choisies. Ouais. Et il euh, y a des fois hier avec Stéphane on disait putain c'est marrant à chaque fois qu'on revoit des couves qu'on n'a pas choisies on se dit putain on aurait dû la choisir. Elle était mieux que celle qu'on a choisie.
1: <rire> Vous en avez combien à chaque fois environ pour, euh... Ça
0: dépend, ça dépend, c'est c'est ça peut être d'une à quatre quoi mais mm. mais euh... mais vraiment à chaque fois qu'on a eu des hésitations sur des couves quasiment à chaque fois on n'a pas choisi la meilleure je pense c'est la vie hein. <rire> c'est comme ça mais ouais. après si ça se trouve l'autre aurait moins bien marché c'est pas forcément ouais, ça tu peux jamais savoir c'est pas celle qui euh, c'est à dire que euh, avec le recul alors après est-ce que c'est parce qu'avec le recul on s'est lassé de la couve qu'on a faite parce qu'on l'a vachement vue et que du coup bah, quand on revoit l'autre elle a un parfum de nouveauté et on se dit putain c'était pas mal quand même il y avait une fraîcheur il y avait un truc mais c'est aussi parce que, parce que elle, est pas elle, sortie, quoi. elle est pas sortie ou euh, tu vois, c'est comme les b sides quoi. Quand tu quand t'écoutes un groupe, des fois t'as l'impression que les, les, les chansons G's qui sont, sont en face B sont mieux que mmh. les faces A. C'est aussi parce que tu les as pas entendues autant que les faces A quoi. Donc euh, je sais pas qu'il y a à part de vérité là-dedans, mais en tout cas c'est une réflexion qu'on s'est faite hier avec euh,
1: avec D'autant que c'est pas des trucs qui peuvent vraiment te servir puisque comme tu pourras jamais vérifier que c'était la bonne ou la mauvaise savoir. décision. En fait, ouais. Est-ce que l'argent ça a été un choix conscient pour toi de dire l'argent euh, je ne c'est pas c'est pas un de mes objectifs et, parce que tu dis ça souvent et, euh, et puis alors, en fait j'imagine que tu tu disais que t'as pas trop d'argent enfin que tu gagnes pas spécialement d'argent et tout mais en fait tu pourrais en gagner dix fois plus quoi c'est 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 truc
0: c'est euh, je gagne de l'argent enfin je ne oui, oui. pas faut faut pas dire euh, je vais pas faire Cosette loin de là et je pense que par rapport au, au, à la moyenne des Français je gagne euh, très très bien ma vie et euh, et donc du coup euh, voilà je, je gagne tu vois je gagne 8000 balles brutes par mois pour être tout à fait transparent c'est beaucoup d'argent par rapport au salaire moyen hein, des français et, euh, et j'ai pas besoin de plus quoi enfin c'est à dire que j'ai pas de dans ma vie je me dis pas euh, putain si je gagnais euh, si je gagnais 15000 balles qu'est-ce que je ferais de, de vachement de trucs mieux que ce que je fais aujourd'hui quoi donc euh, après je peux le fait de savoir que
1: combien tu as besoin quoi ça doit...
0: Ouais c'est 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 en fait des fois il y a eu des périodes où je gagnais 1500 balles et j'étais pas malheureux non plus enfin tu vois j'ai pas tu fais un peu en fonction de l'argent que tu as quoi et euh, j'ai pas l'impression d'être plus riche paradoxalement aujourd'hui que parce que mes parce que mon niveau de vie a augmenté j'ai un appartement plus cher et et puis euh... et puis voilà je sais pas où je claque ma thune, mais alors j ai, j ai, je, je suis assez mauvais gestionnaire de mon argent personnel dans des albums de musique <rire> ouais je pense n'importe comment mais euh, mais en tout cas j'ai jamais eu de de souffrance économique quoi c'est à dire que je me suis pas dit putain merde il faut absolument que je gagne temps et en même temps j'ai jamais eu non plus l'envie d'être riche c'est pas un truc euh... salut Orlan ça va bonjour et euh, on est dans le bureau d'Orlan alors du coup ah. on va la laisser rentrer dans son bureau quoi d'accord euh, donc non, j'ai jamais eu d'envie d'être riche ou de me dire, ouais il faut absolument que je gagne euh, euh, 30 000 balles par mois ou 40 000 balles par mois. Et, ouais, et à chaque fois, on m'a proposé, on me plein de jobs où je peux gagner euh, des 50 000 euros par mois, etc. Et euh, ce qui me paraît des sommes hallucinantes. Euh, je saurais même pas le dépenser cet argent. Je sais même pas comment faire. Et, euh, ah, je crois qu'on trouve des moyens. Euh, comme... Sûrement, sûrement, je trouverai des moyens, mais c'est-à-dire que c'est pas un truc qui j'ai pas une envie de c'est pas j'ai pas de manque je me dis j'ai pas de regret par rapport à ça j'ai pas de trucs je... voilà tu vois je gagne bien ma vie c'est 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 très honnête comme salaire et c'est honnête par rapport à la boîte dans laquelle je suis et le rapport avec les salaires des gens en règle générale ici quoi c'est
1: et euh, tu arrives à être on arrive sur la sur la fin hein, mais...
0: T'arrives à être euh,
1: satisfait de l'avancée Parce enfin, est-ce que t'arrives à, à célébrer les, tu les victoires les...
0: Alors, non, je suis assez mauvais pour euh, pour la célébration euh, en règle générale. Je sais pas pourquoi. C'est-à-dire que très vite, hier par exemple, c'était complètement nul parce que donc hier on a, on a conclu le rachat d'une boîte. Ça faisait huit euh, mois qu'on bossait, qu'on était dessus, etc donc du coup euh, normalement c'est un moment où euh, tout le monde sort le champagne et, euh, et tu fêtes et tu dis génial c'était nul le <rire> truc c'était ok bon bah cool super euh, bah, j'ai repris un taxi vite fait pour revenir ici pour le bouclage et, euh, et fin de l'histoire je suis arrivé ici je suis passé de table en table en disant bah, voilà c'est bon euh, c'est acté les gars arrivent, euh, arrivent en février c'est cool euh, super ils m'ont dit ah cool ok next Ok, mais c'est pas, pas un truc. Tu vois, on fait on fait jamais trop les les les. Euh, là, ça va être les 15 ans de so foot Tu vois, on c'est on n'a pas. C'est pas un truc qu'on a prévu de, de de célébrer en grande pompe. Euh, euh, on n'est pas très bon pour euh, ça, en fait. Il y a pas un truc d'auto euh, satisfaction euh, qui est pas lié à moi, d'ailleurs, hein, qui est lié à tout le monde ici. C'est-à-dire qu'on on est un peu, euh, je vois, timoré. Et, euh,
1: mais à l'inverse, il y a de l'insatisfaction ou pas
0: Ouais, beaucoup On est peut-être un peu protestant Je sais pas si c'est très protestant ou pas Tu ça le côté flagellation Ouais, on a un côté un peu Même Nul pour vendre nos sujets Ou nos pseudo scoop Quand on en a, ou nos trucs Toujours c'est un peu timoré C'est comme ça, c'est dans nos personnalités Mais En fait oui, on n'est pas très Pas très exubérant
1: alors, avant de finir, il y a un truc que j'aimerais en savoir plus. Euh, c'est juste une, une histoire qui n'a rien à voir, mais euh, je crois que quand tu as lancé SoFoot, euh, le premier numéro a pas trop vendu, mais a, bien, a eu pas mal d'écho et que vous avez reçu beaucoup de messages, mmh. etc. Mais je crois que pour lancer ce premier numéro, il y a une histoire où tu conduisais une voiture sur les Champs-Élysées. Ah, alors non,
0: c'est pour lancer SoFA. OK. Ouais, pour lancer Sofa. Donc euh, avant quoi, 99 un truc comme ça, ça C'est en ouais, un peu avant 99 et enfin euh, ça devait être dans l'année 99. Et euh, ouais, je conduisais une voiture sur les Champs-Élysées et je jouais de la batterie en même temps sur le volant. J'avais des baquettes de batterie, <rire> des balais en fait. Tous les je... chouettes qui jouent de la batterie font ça. Ouais, et vrai. je jouais vraiment avec. Enfin, je mettais de la musique et je jouais avec mes balais sur le volant. Et euh, ce qui était un peu con d'ailleurs parce que je faisais ça aussi à 150 km/h sur l'autoroute, ce qui était assez dangereux finalement rétrospectivement, et euh, bah là du coup ça a pas raté, la chaussée était glissante, et en fait euh, le mec devant moi a pilé et j'ai rentré dedans et, euh, et c'est en fait euh, j'allais rejoindre ma petite amie de l'époque et, euh, et en fait hein, j'étais pressé de la voir quand même, donc du coup j'ai abandonné la voiture à la place de la Concorde, j'ai appelé assurance et j'aurais dit ouais, ma voiture, je crois que combien vous me la reprenez je viens de rentrer dans le cul d'un mec et euh, donc euh, l'avant est un peu enfoncé, mais sinon l'air de rouler, euh, tout va bien. Je l'ai garé la place de la Concorde et euh, les <rire> clés sont sur le contact. Et euh, si quelqu'un peut venir la chercher, et euh, je vous laisse. Ah, t'as laissé les clés sur le contact ouais, J'ai tout laissé, j'en ai rien à foutre. Et dix euh, mille francs, ils me l'ont pris et euh, voilà, la Maïf de mémoire. Et attends, et c'est avec et, ces 10 000 francs que t'as lancé Sofa, du coup Et c'est avec ces 10 000 francs ont participé ouais, au lancement de Sofa. L'histoire euh, démarre euh, assez joliment finalement. Ouais. Ok,
1: eh ben, je crois que j'ai quand même une dernière question. Bah Vas-y. Il okay. euh... va. faut que je mette au travail. J'en ai, ai, dire que j'en ai, j'en ai deux. Est-ce qu'il y a un défaut que t'as renoncé à gommer euh... <rire> euh... <rire>
0: Je, je sais pas. Euh... Un défaut que j'ai renoncé à gommer. Putain, euh, je sais pas, je, je, c'est nul. Je sais jamais dire, mais qui a été mes défauts J'en ai plein des défauts, euh, je pense. Euh, pff, je suis toujours en retard. Oh nul, non, mais un, as, un, truc,
1: disons, un truc que t'as, un truc disons qu'un truc que t'as longtemps essayé de corriger, au bout
0: d'un moment tu t'es dit bon allez. Non, je crois que j'ai jamais trop essayé de corriger. <rire> coup, <en> fait. <rire> je me suis jamais réellement <rire> posé la question. Euh, non, je sais pas. Je... Dernière question. C'est nul, je sais pas répondre à ça. Non, non, c'est peut-être la... Putain, ils sont en train de... Je suis désolé, mais c'est incroyable ce qui est en train de se passer. Pourquoi Ils sont en train d'investir un monastère dans le Var pour euh, pour choper Xavier dupont Ligonès qui serait dans un monastère dans le Var. Alors là, je peux dire que ça change complètement notre vie. Pourquoi avec Xavier pont ligonès on, on le recherche depuis, euh, depuis longtemps. Ce qui est fou, c'est qu'on était persuadés qu'il était dans une congrégation religieuse, nous aussi. Sauf qu'on la situait pas dans le Var. Mais, euh, Je sais pas qui c'est. Je lis plus les Louis infos. Le pont ligonès c'est un mec qui a tué toute sa famille euh, il y a 6 ans. D'accord. 7 ans, maintenant. Enfin, 6 ans et demi. Et, euh, et pourquoi ça change complètement votre vie euh, Parce qu'on on, on recherche et on pensait faire le dernier numéro de Society où. Euh, on ramenait Xavier Dupont Ligonès, on le mettait en couve euh, attrapé par le callback et comme ça et, euh, et c'était ça aurait été notre dernier numéro, c'était très beau, on pouvait arrêter après ça. Mmh, si on avait retrouvé quoi. si on avait résolu euh, l'enquête Xavier Dupont Ligonès, on pouvait arrêter de travailler. Un peu comme moi avec l'interview de Bouba Ouais, bah aussi. Bah, <rire> J'ai l'impression que ça va être plus facile à réaliser que que euh, <rire> de ouais, retrouver Xavier Dupont Ligonès. Il on est en verra. promo en ce moment Booba. Hein. Ouais, mais justement je, je... tu tu devrais pouvoir le choper. Mais euh... ça va même choper pas en promo, tu vois. Ah. Bah, écoute, faut je sais pas, faut, il, y, il vit pas à Miami Oh, mais c'est pas grave, ça je peux prendre l'avion. Bah voilà, bah, à Miami. t'envoies <rire> un message à, à B 2 o euh... OK. Alors vas-y, c'était quoi ta derrière... en fait, j'avais euh... je t'ai coupé dans ton élan, je suis désolé. Non non, c'est pas
1: grave, ça me, ça nous a donné la petite histoire de la dernière coupe de society. Qu'est-ce que tu dirais à à à toi, ta version de toi de 20 ans Comme qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil euh, qu'est-ce que je
0: dirais qu'est-ce que je me donnerais à moi comme conseil ouais,
1: à 20 ans mis à part ne joue pas de batterie sur ton volant <rire>
0: euh... Pff, euh... je sais pas qu'est-ce que je me donnerais comme conseil si moi je me voyais à 20 ans qu'est-ce que je me donnerais comme conseil euh, bosse un peu, euh, bosse un peu ta main droite quoi. Y a, la main gauche commence à jouer à peu près correctement, et la main droite il y a toujours des, des, il y, y a un manque de toucher euh, dans ma pratique de la guitare qui est assez frustrant. <rire> et euh, je pense qu'il prend des cours quoi. Ah oui moi prends, je suis... prends des cours de guitare et euh, arrête de croire que tu vas y arriver tout seul. Prends des cours, prends des cours, prends des cours, prends des cours, et un jour, peut-être, ça commencera à être pas mal. Tu prends des cours maintenant? Non. <rire> C'est un conseil que je me donne aussi à 40 ans.
1: Merci beaucoup, Franck d'être venu sur Nouvelle École. Euh, où est-ce que j'envoie les, enfin, où est-ce qu'on envoie les, les gens qui s'intéressent à toi? Où est-ce que tu fais?
0: Euh, bah, il est aux trois rues Maillard, dans le 11e.
1: <rire> pas d'autre adresse. Ok, merci beaucoup. À tout Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. Si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com slash école podcast. Et les dons commencent à 2 euros à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup
0: et à la semaine prochaine.